0: Norske forskere skal nå dyrke minitomater og salat i verdensrommet. Om livet på jorda blir umulig å leve, kan mennesker løse problemet ved å flytte til en annen klode? Det blir dagens undring i verdibørsen, hvor vi også skal se på så såkalte trigger warnings, som betyder å merke kunstverk som man tror kan virke støtende. Da maleriet Svart Diana ble stilt
1: ut i Malmø, fikk det en trigger warning. Et eget varselskilt ble hengt opp ved sine malerier, Museet tar avstand fra den stereotype framstillingen av Diana,
0: sto det. Men hva skilte en god idé? så det blir tema i dagens verdibørs. Og som vanlig er den ved oss to, Åse-Katrine Myrtveit og Olav Njosta.
1: Shohaib Sultan fra Miljøpartiet De Grønne sa i 2007 at ifølge Koranen så er homofili en synd.
0: Det tolerange og liberale Norge kunne ikke tåle en ordførerkandidat som mente dette. Men etter at Sultan for et par dager siden erklærte offentlig at han personlig mener at homofili ikke er synd lenger, så har dette rodet seg noe. Men vi sitter igjen med spørsmålet. Hvor tolerange er vi egentlig? Og skal noe alt tolereres? Og for å hjelpe oss med dette kaller vi inn vårt faste filosofi- og nyhetspanel. Kaja Melsom, Ole Martin Moen og Espen Gamlund. Og Gamlund sitter i NRK-studio i Bergen. Vi skal altså snakke
1: om toleranse i dag. Og aller først, Kaja, hva er egentlig toleranse?
2: Ja, uh, toleranse det handler om å utholde eller tåle det vi ikke liker. Men varför ska vi egentligen tråla att andre säger eller gör ting vi misslikar och kanske finner av skylle kan man ju fråga. Eh och begrundelsen där är ju att vi lever i ett liberalt demokrati, där den moraliska bärbjelken är att alla borgare ska få lov till att mena och tro och yttra etter egen överbevisning, om det strider emot flertalets hållningar och uppfattningar.
1: Så vi kan altså uh, mislike det vi tolererer, og det er ikke det samme som å akseptere. Det betyr jo det er egentlig ganske vanskelig å være tolerant, Espen.
3: Uh, ja, altså på en måte så er det jo i, i noen sammenhenger ganske enkelt å være tolerant. Altså vi må jo tåle ganske mye til daglig. Uh, musikk vi ikke liker, uh, matlukt vi ikke liker oppførselen til andre mennesker på trikken og så videre, så det er ganske mye vi må finne oss i, som egentlig er ganske enkelt å finne seg i, men så er det vel andre ting da som er vanskeligere å finne seg i, nemlig når vi må akseptere eller respektere at folk har moralsk forkastelige holdninger syn som vi mener er moralsk problematiske Uh, og da krever det mer av oss Jeg tror det er interessant å se på, på Toleranse i lyset av det Kaja sier som evne til å utholde Noe, altså det å opphøve En evne til smerte uh, Opphøve sin smerteterskel og Se på det å tolerere som å ha en Høy smerteterskel altså, uh, Vi snakker om smertetoleranse Som det punktet hvor den fysiske smerten Blir utholdelig Og den som har høy smerteterskel Evner å utstå eller tolerere Store fysiske smerter og på samme måte tror jeg vi kan forstå toleranse som det å ha en høy eh, terskel for hvor mye man tåler av moralsk eh, uakseptable holdninger eller praksiser fra andre.
2: Jag tänker att det er utrolig viktig å presisere at det å tolerere noe ikke innebærer at man eh, aksepterer det. Eh, altså at man går god for disse holdningene. Eh, man må jo, eh, man bør jo bruke sin egen yttringsfrihet til å imøtegå de yttringene man ikke liker eller finner helt på trynet. Men skal egentlig alt tolerere i solen, Martin? Altså går det ikke Jag grense?
4: Jeg tenker at denne, denne sultanssaken Uh, så er, må vi spørre oss, er det egentlig toleranse som er tema eller som er, som er problemet her? Jeg tenker det, det er mange sider ved dette. For det første, homofili. Uh, homofili er noe, et slikt tema som man bare ikke skal være imot. Det er veldig mange standpunkter man kan ha, men de mener at homofili er galt, det er ikke blant dem. Og det är lite snodig. Hvorfor? Uh, jag jag själv är homofil så jag har det inte så väldigt mycket mot homofili selv, men det ju att ett vart på sitt ståndpunkt mot homofili blir ansett som homofobt alltså som om man skulle ha enladan fobisk reaktion på homofili men jag tänker att detta är ju ett av mange standpunkter man kan ha jag är väldigt oenig med det men jag tänker det är också många andra standpunkter som inte är lika tabu som också är problematiskt att vara kommunist för exempel jag menar det är ett väldigt problematisk ståndpunkt också men det har inte det samme tabuet väsai men men låt si då att det att vara mot homofili ikke är grejt är är grund till att man inte skall att man inte skall ha det standpunkten här det toleranse. Jag tänker att man menar att det är toleranse som är tema här sån, så går man med på att homofili egentligen är slags onde som vi så förväntar att någon att någon skall tolerere. Så det är dock lite mer på, på en definition av toleranse som går ut på att toleranse är att behandla andre med respekt på tross av av oenigheter. Men likevel da, det å kritisere en ordførerkandidat for å fremmet et syn på homofili, som vi kanskje finner uakseptabelt, tenker jeg langt innenfor hva som, hva som er tolerant. Og jeg tenker også at det er en viss kritikkverdighet. Det er veldig bra folk endrer meninger. Det er veldig bra at sultan også gjør det. Jeg tenker folk som endrer meninger viser jo at de faktisk klarer å respondere et argument på en viss måte. Men i hans tilfelle er det kanskje litt i overkant beleilig da, og endrer standpunkt akkurat når man blir ordførerkandidat for Miljøpartiet, Miljøpartiet De Grønne. Hva tenker du om dette som Ole Martin sier nå, Espen?
3: Ja, nei, jeg synes det er interessant å se på hva er det egentlig toleranse retter seg mot. Altså, vi har jo lagt oss på en definition av toleranse som det å utholde det man misliker eller moralsk fordømmer. Men vi vil ikke si at enhver person kvalifiserer som en en tolerant person, så hvis vi forestiller oss en, en rasist som eh, misliker eh, mennesker med en annen hudfarge, så vil vi ikke si at den personen er tolerant når vedkommende la være å handle eller agere på bakgrunn av sine eh, fordommer og sin, det at han misliker folk med en annen hudfarge, så... Vi sier at noen er tolerange når de utholder uh, noe som vi mener er, uh, som det er på en måte anerkjent da, at det er moralsk galt. Uh, Så so, so det innebærer også at vi faktisk betrakter den som er tolerant som uh, en moralsk uh, dydig person. En person som gjør noe vi uh, ser opp til og beundrer. For toleranse er tross alt et ideal, og da må vi avgrense hva toleranse retter seg mot og hva den ikke retter seg mot.
2: Okay. Ja, jeg tenker at det vi respekterer, er den andres rett til å ytre sig eller å mene ting vi er uenige med. Og i Schweib Sultanssaken så tänker jeg at uh, her må vi utvise toleranse for at han faktisk tror på en uh, religion eller holder seg med en religion uh, som mener at homofili er synd. Altså jeg er veldig enig med Harald Stanghelle som sier i Aftenposten at at det var veldig synd at sultan måtte gå homofili rett-rett for å få lov til å snakke om politik. Fordi det sentrale her er jo at sultan hele veien har vært soleklar på att han forsvarer ett politisk program som forsvarer de homofiles rettigheter bedre enn någon andre. Og det må jo være det viktige. Vi må ha toleranse for at folk, altså vi må tolerere religionsfriheten, at folk må få tro på skrullete ting, hvis Winther
4: en vär man får tro på skulle det tvinga visst det men om man jo stiller sig som ordförerkandidat så sätter man sig upp i någon förståndlig laglig till för hugg för kritik för vad man mener nå, och kritik för vad man har ment för. Och i grund att jag tänker att tolerans kanske inte är det centrala här är att det er nog ingen som vill ifall jag vill någon gick anklage Sultan for att vara intolerant och för Det verkar som sånn, det har jag inga tro. Men han ser till det ut klart med antingen att hans egen religion islam eller att han selv menar att homofili är galt. Och det är ett standpoint som inte tänker ha så mycket med tolerans att göra. Han kan å fremdeles tolerere homofili, helt fint. Og det samme gjelder jo oss nå også. Altså, det er jo ikke snakk om hvorvidt sultansanpunkter skal tolereres. Selvfølgelig skal de det, men det kan jo likevel kritiseres. Og jeg tänker at å gå på siden si, bakover i en ordførerkandidatstid og vurdere på si, hva er det han faktisk har ment, er fullstendig legitimt, og da vil man jo også kunne avkreve en forklaring dersom vedkommende har endret mening. Så jeg tenker dette er et spørsmål om hva er det vi egentlig kan kreve av ordførerkandidater, ikke et spørsmål om toleranse på noen av sidene.
1: Men toleranse er uansett et interessant tema, fordi at det, det er jo, det er jo et, en egenskap eller, eller, eller en ting som vi setter veldig høyt. Men har vi egentlig, en ting er jo å, å, å ha problemer med folk som har sagt at homofili er synd, eller at Koranen sier at homofili er synd. Men hva med grupper som helt klart er intolerange? For eksempel nazister som er nevnt her,
2: da. skal vi virkelig tolerere det intolerange, Kaja? Nej toleransen har absolut en gräns. Vi ska ikke tolerera att andra sätter att kränkas. Eh det att privatpersoner må få mena att homofili är synd, som jag menar det må de få lov till, betyr ikke inte att vi ska godta att homofiler blir diskriminert på arbetsplatser, på skolor eller på pubber för den sak skull. Det är heller ikke lov och med gode grunder. Men vad med nazister alltså eller folk som är är
1: verkligen intolerant. Altså, har vi rätt ska vi tolerere de intolerante?
3: Eh alltså jag tror det är svårt att försvara ett syn som säger att vi har en slags plikt till att tolerera de som selv er intolerante. Eh men där är möjlig vi må höje smärteterskeln som jag har sagt om tidigare för att Um, finne oss i at folk har moralsk forkvaklede holdninger. Uh, vi må jo også skille mellom, uh, i lyset av det vi, vi snakker om religion, uh, altså når vi diskuterer religion og, og kritiker religion, så må vi skille mellom å, å respektere retten til å ha en religion, og respektere religionens innhold. Uh, jeg mener at toleranse krever at vi respekterer folks rett til å ha en hvilket som helst religion, men det krever ikke nødvendigvis at vi respekterer det innholdet religionen måtte ha. For eksempel at man mener at noen mennesker er mindre verdt enn andre, eller at kvinnens moralske status er lavere enn mannens, og så videre. Så, ja, så, så bør vi tolerere det inntolerange? Nei, vi bør ikke det.
4: Det kommer jo veldig an på hva vi mener med å være tolerant her da. Hvis vi med tolerant mener å si at ja, det er greit, dette er noe man skal kunne mene, dette er helt ok, så synes jeg vi definitivt ikke bør være tolerante med for eksempel nazister. Men hvis man mener er dette noe vi må, vi kan ikke kaste dem i fengsel for å være nazister for eksempel, så, så vil jeg si at det er absolutt greit. Vi må behandle disse som mennesker, som deltaker i demokratiet, på like linje med andre. Så for meg virker det som dette toleransebegrepet, det, det oscillerer litt, det går litt frem og tilbake mellom å mene at man skal si at ja, det er grejt å ha dette standpunktet, og at dette er om det skal være mulig å kunne ha i samfunnsdebatten dog med en stor, stor dose kritikk mot sig.
2: Ja, okay. Ja, jeg er enig med Ole Martin der at det er vanskelig, hva, når vi sier at noe ikke skal tolereres, hva innebærer egentlig det? At vi skal forby det eller at vi skal komme med sosiale sanksjoner og så videre? Men grunnleggende sett så tror jeg jeg er veldig uenig med deg Espen, når du sier at vi ikke kan ikke skal tolerere det, det illiberale eller det intolerange, for jeg tänker at toleransen blir jo, det er vi trenger den det er i møte med det som virkelig er avskyelig, og som flert flertallet tar sterk avstand fra, det vi trenger toleransen, det er da den blir satt på en prøve. Det er jo for ikke å, å få et flertallets tyranni,
3: Espen. Ja, nei, det, det er jo selvfølgelig helt enig, men noe av det paradoksale med Toleranse er at det krever at vi aksepterer å leve side om side med de menneskene som følger prinsipper og regler vi mener er gale og umoralske. Og i ytterste forstand så krever det da at vi aksepterer det vi egentlig ikke burde akseptere, men heller burde fordømme og bekjempe. eller vi, vi er nødt for oss å leve side om side med mennesker som har moralsk forkvaklede holdninger. Det, det, det er et faktum. Det, det krever på en måte multikulturelle samfunn. Uh, men jag vet inte om jag helt följer dig når du när at säger att detta det och den intolerang att det är nog vi skall eh uh, nödvändigtvis acceptera sånt
2: ja, Jeg tänker ikke att vi ska accept det uten vire, så här det riddigste kanske ossnåk om om llovforbud eller ikke. Jag tänker att vi må tolerre kilige holdninger i den forstand at vi ikke kan forby oss biosvek fra allt vi ikke liker, men ser føgelig må var og en av oss bruke sin rätt heter som en ansvarlig borger till att kritisera och försöka påverka andra människor till att till att mena ting, Så här måste vi ha två tankar i huvudet samtidigt. Vi må vi kan inte förby oss veck fra det vi inte liker. Vi må vi måste bruka våra demokratiska rättigheter
3: men jeg tror kanskje vi må skille mellom toleranse som noe som utspiller seg mellom individer, og toleranse som noe som utspiller seg mellom stat og individer. Og det du sikter til er jo at vi bør eh, legge lista høyt for å forby det vi misliker eller fordømmer. Eh, men det er kanskje noe annet eh, når, når, eh, når vi snakker om toleranse som noe som utspiller sig mellom mennesker på arbeidsplassen eller, eh, eller i skolen og så videre. Eh, at, da, snakker vi ting, da snakker vi om å forby ting, snakker vi om å og opphøve en, en evne til å tåle og utstå mennesker som vi mener har moralsk forkastelige holdninger
4: jag misstänker att det är en slags skinnuenhet här när vi då frågar ska vi fördöma og bekämpa eller ska vi tolerera för svaret kan ju ofta vara att vi skal båda delar vi bör fördöma och bekämpa många i nazism vill vara en av dem men vi bör likväl på så si, behandla nazister med den respekt i den forstand, at de må få yttra sig må få si vad de vill de må få vara med i samhällsdebatten där som de kan skriva et sammanhängande och vitt inslägg å behandle dem da, som mennesker, vi tenker at det er ikke en, en konflikt mellom disse, da, og at veldig mye av problemene i debatten om toleranse oppstår i det vi lar dette toleransebegrepet være veldig vagt, og lar det flakke litt frem og tilbake mellom ulike betydninger. Og da tror jeg dette tema synes mye mer vanskelig enn hva det faktisk er.
1: Ja, kanskje gjør vi det vanskeligere enn det faktisk er. Filosof Ole Martin Moen ved Universitetet i Oslo var den som fikk siste ordet her i dag. Du møtte også filosof Kaja Melsom i Humanetisk Forbund, og filosof Espen Gamlund fra Universitetet i Bergen.
0: Og disse tre møter du igjen neste uke her i Verdibørsen, og siden det er høst, og over en million lam slaktes i disse dager, så spør vi da om det finns argumenter for å spise kjøtt. Snart ska vi fortelle om såkalte «trigger warnings», merking av kunstverk som man tror kan virke støtende. Men før det spør vi. Vem ville du satt fast i heisen med? Et heistopp kan i anledning til dype samtaler om livets store spørsmål, dersom du står fast med den rette.
1: Da. Ja, men hva om du ble plassert i et romskip, og jeg imot en fjernplanet, og du visste at reisen skulle vare hele resten av livet ditt? Hvem ville du da ha valgt å dele tiden med?
0: Tja, er et menneske fysisk i stand til å leve et slikt liv? Og er menneskesinnet stabilt nok for et slikt liv? Norske forskere er
1: involvert i de første forsøkene med juridisk liv som forplanter seg i rommet.
0: Ja, og botanikerne ved NTNU, Norges teknisk naturvitenskapelig universitet, har hatt suksess. De har allerede fått en plante til å vokse fra frø til blomst, og så til å sette nye spiredyktige frø i verdensrommet. Det er den lille planten blom, som har hatt livsløpet sitt i den internasjonale romstasjonen ISS, forteller Britt Eli Danielsen ved Senter for Tverrfaglig Forskning i rommet til verdibørsen.
5: Sånn overordnet det vi har fått til er jo å vise at planter faktisk kan vokse i verkelighet, at planter er veldig tilpassningsviktige og kan være en del av et, et miljø i verdensrommet.
0: Hva er viktig med den information hva er viktig med disse funnene?
5: Altså det som er viktig, hvis man tenker på lange romferler, så må man jo vise mest mulig om plantene man eventuelt skal ha med seg. Og det man ser for seg man må dyrke mat underveis, at altså på en lang romreise så kan man ikke ta med seg alt man trenger for flere år i den raketten.
0: Er du nå overbevist om at det går an å dyrke egen mat i rommet, for eksempel i en romstasjon på Mars?
5: Vet tror du att ni i framtiden man skulle kunna klara det då att ehm det ultimata målet är att framtida människa kan bo i ett sån lukkat växtsystem och dra växel på varandra och vi menar ju att vi är på god väg till att kunna klara det då.
0: Tänker du att det är möjligt för människa att förlata jorden och och föra ett helt liv sån som det har fått de nu med plantorna i på ett annat städ?
5: Så långt in i 50-talet tror jag att det är möjligt alltså tror i alla fall det och utforska växtrummet en sån naturlig del av människan den här utforskar som vi det trurit jag vi kom bort ifrån så tror jag vi är naturligt för att på vi kom till att behärska världrummet och det vart det tror jag altså. nog.
0: Men förlöpigt går det alltså på behärska det och dyrke planter. det näste förestående projektet är att dyrka sallat och små tomater. Markus Lindholm, du er biolog, og så er du seniorforsker ved Norsk institutt for vannforskning. Spesialfeltet ditt det er evolusjon, altså du er utviklingsbiolog eller utviklingsbiologi. Du skrev nylig en kronikk i Aftenposten med titel «Det vanskelige livet på Mars». Og det var en avisversjon av en lengre artikel i tidsskriften «Naturen». Og der har du gitt tankene og resonemangene i dine titelen «Kosmisk eskapisme». Hvilke tanker gjør du dig om livet i et romfartøy eller livet på Mars?
6: Um, ja, livet på Mars og i et romfartøy er vel kanskje ikke helt det samme, men for mig som, som du sier, så er jo på en måte det viktigste, og jeg bruker, jeg, jeg synes jo at vi i mange år, og tiltagene de siste par årene, så har, har det vært veldig mange aviseoppslag, og, og også ganske lettbente oppslag runt en mulig fremtid særlig på Mars kanskje, men også generelt i andre, mot andre og, og fjernere mål og det har vært en del oppslag om tekniske problemer rundt dette, men, men, men som biolog så er jeg rett og slett forferdelig fascinert av hvor mange rare eh tilpasninger som egentlig ligger dypt forankret både i i vår art og i alle andre organismer her på jorden som har som er på en måte adressert til veldig veldig spesielle forhold som er akkurat på denne planeten som har med vår stor nær hvilket atmosfærisk trykk det finnes her, hvilken temperatur og all disse andre tingene som eh som som, som oss. Altså, Vi er på en måte født helt vi er, vi er barn av jorden i all den mest alvorlige betydning man kan si det. Uh, og, og da blir det veldig interessant som tankeeksperiment å, å se for seg hva, uh, hva, hva er det å reise ut i rommet, hva skjer med sansene våre, hva skjer med bevisstheten, er det i det hele tatt? Ikke sant? Hvis, du, hvis du setter deg inn i en plikkboks og reiser virkelig, ikke bare til Mars, men tenker at du skal ut av solsystemet, uh, hva skjer med bevisstheten din, hvis du ikke har denne romlige erfaringen som vi har? Uh, her, vi, her har vi en dimensjonalitet som er på en måte, uh, det er en slags sånn, uh, en... en den er en minst mellom min kroppsstølelse og gravitasjonskraften fra jorden, hvor stor, hvor kraftig slett det har, hvor tett, hvordan muskulaturen er, og hvilke persepsjoner, altså hvilke sansintrykk, hvilke, hvilke lysforhold er det på denne planeten som, som min, min synsans har massert seg frem med i et forhold til, akustiske forhold og alle de tingene. Alt dette jo, er jo på en måte det som danner bevisstheten min. Um, og hvis man tenker seg at man virkelig skulle ut, for eksempel helt ut av solsystemet da, for å virkelig spenne buen, Um, der er det, og det er, det er veldig vanskelig å forestille seg for vanlige mennesker, hva er det, eh, ikke sant? Den nærmeste, eh, vi, den, de, de, de romsomtene som nå akkurat holder på å krysse grensen og komme seg ut av solsystemet, de har altså brukt 35 år på å komme seg ut fra, de ble sendt opp for 35 år siden, og de, gikk, de går med 40-50 000 kilometer i timen. Og fortsatt så er de, de, akkurat nå kan vi liksom klappe hender og se si, nå er nå er det store verdensrommet der. Og hva skjer da? Den nærmeste, den nærmeste nabostjernen vår, Proxima Centauri, den er 80 000 eh, år unna hvis vi reiser med den nassheten. Ikke sant? Og det er den nærmeste punktet. Og det er en rød verg, og det er ikke noe planert til det her, så det kult reisemål i det hele tatt. Altså, i, i, rommet, eh, sånn som det er på jorden, det er jo klidske rommet, tre, jeg kan kollidere med et eller med et fjell, eller snubble i fjorden. Det er så dypt annerledes enn dette dette totale inntet som gaper mot oss der ute, at jeg ikke sant, hva skjer med sansen, hva skjer med bevisstheten, hva skjer med hele våre mental organisering i, i et sånt vakuum som vi da befinner oss i. Jeg har min jeg, jeg synes det er veldig fantastisk å, å være med å se på tankene og krabbe rundt i dette det tankuniverset men, men personlig så, så tror jeg man rett slett, det er så store vakre og vakre av alvorlige tanker som, som man egentlig må ta innover seg og ikke bare fortape seg i lettvinte teknikaliteter. Men la oss si at
0: uh, man planlegger å legge ut på en sånn ferd da, kanskje ikke 80 000 år fra nå, men, men kanskje til en av de fjerntliggende planetene i vårt eget solsystem, som vil ta noen år, vi vet jo det. Hvilke
6: dilemmaer skjer du? da? Uh, ja, altså for det første så, så altså ett et viktig dilemma er jo, er jo kosmisk stråling. Nå i dag så er det aller meste av det som foregår av romaktivitet, det foregår innenfor det vi kaller magnetosfæren, som er en sånn stor magnetisert zone som omgir jorden og beskytter oss mot kosmisk stråling og mot, mot stormer fra solen. Høyenergetisk stråling som er veldig kreftfremkallende og som ødelegger synsonsen og som har en rekke fysiologiske problemer ved seg. Uh, Mars for eksempel har inte nog magnetfält så sånn att der är vi har vi, vi helt obeskittat uh, og vi måste bo uh, nere i eller nere i små boxar där och och i det helt att är muligt att beskydda sig. Eh uh, senst i 2012 så var det en svår uh, ett svårt energetisk utbrott på solens med en jättestorm som en uh, par så vitt jag vet. Uh, vil man ikke ha noen sjanse til å beskytte seg mot, mot skadene fra den. Det er altså som en giganøytron i størrelse, som, som dønder gjennom verdensrommet, og som vi er beskyttet mot takt ved denne magnetsonen, og allt annet liv også. Når man ser disse, disse science-fiction-filmene, så ser man liksom heltene våre, de hopper i land på all verdensplaneter. Men man må jo være klar for at tyngden, ja, det er jo den gamle Olofsson her, oss på i Donald att tyngden avhenger av støtten på planeten. Og det er jo kanskje ikke så dramatisk eller det har sin problematik når når planeten er små for da da er vi får lett og det gjør at skjel bryts ned, og at sirkulasjon og hjertet blir mindre, og mye sånt og annet. Det omvendte kan jo være like fryktelig, nemlig at hvis vi lander på en planet som er fem ganger så svær, for da vil vi være så tunge at skelett og alt bare krasjer sammen, og vi antagelig ser det som et knust egg, og romkapselen og allt heller ikke vi det. Men det er, mer, det er mer det at jeg gjerne skulle oppmuntre folk til å være biologisk alvorlig tenkende, når de vurderer disse spørsmålene. For det er så mye vakre, det er så mye vakre spørsmål inni der.
0: Ja, for jeg får følelsen da at du er mer festbrems enn du legger vekt på de vakre spørsmålene inni der. Jeg får følelsen av det som ble sagt da det første toget skulle settes på skinner og biologer som deg advarte mot den voldsomme hastigheten som menneskekroppen ikke var skapt for, man ville ikke kunne overleve så store hastigheter, jeg tror vi snakket om 40 kilometer i timen på det første toget advarslene lyder likt da
6: ja og jeg mener jo ikke det som advarsler altså da misforstår meg ikke i den retningen det er jo ikke et forsøk på advar mot å gjøre dette det det er, mer, det er mer en oppmuntring til å tenke brett og, og, og grunde gjennom implikasjonene som dette har, slik sånn at det kommer litt vekk fra avisan-dimensjonen. Det er nok mer det. Og så er det, det. dette. Dette spørsmålet har jo også ganske alvorlige uh, uh, undertoner, for eksempel knyttet til pedagogikk. Jeg har jobbet som lærer i mange år, og da er det jo slik at når man snakker om miljøkrisen med unge mennesker, så kommer veldig fort den tanken at ja, men vi kan jo bare legge det tilbake oss og reise ut i verdensrommet. Og det, det, er form, det er derfor jeg også har kalt denne artiklen for kosmisk eskapisme, fordi eh, det er en form for eh, at man liksom, så sikkert bare kan kasta sig frakken og, og reise videre, i stedet for å konfrontere sig selv med hva, eh, hvilke, hvilke ansvarlige plikter vi egentlig står overfor her. Ja, du skriver at mange
0: drømmer om at kolonier på fremmede planeter skal kunne redde oss fra en forestående kollaps på jorda. Og det er jo eskapismen ja. i dette, da. Ja. Men så skriver du at man også har glemt hva den biologiske evolusjonen egentlig handler om, og at vi kan risikere å komme til å gå i oppløsning som følge av denne overdrevne tron. Er dette noe som du, du møter bland studenter i dag, um, altså?
6: Altså, um, det naturfaglige, dannelsesforpliktelsen som vi forskere har, og som skolen i eminent grad har, den bekymrer meg veldig. Og jeg synes jeg ser i tiltagende grad at det kommer unge mennesker opp, som har et slags søydomythologisk univers når det gjelder vitenskap. De har hørt en masse begreper på skolen. De har lært allerede da de var små, rare ord som atom eller molekyl eller DNA eller elektromagnetisk stråling. Men det egentlig, hvis man begynner å med dem, så merker man de har ikke anelse om hva det er. De har ikke noe ordentlig begrep, begrepsforståelse. Det er bare ord som de sa, kan koble sammen som legoklosser, og derfor så kan de sitte og spise potetgull i sofaen og se på science-fiction-filmer og svelge unna når, når helten reiser gjennom svarte hull og kommer ut på den andre enden og er, alt er helt greit. Fordi de har egentlig ingen... Jeg er en sånn smak, smal faglig forståelse av dette, men en bred sånn sin, det kan det en dyp forståelse av hva er DNA, hva er fotosyntese, hva er elektromagnetisk stråling, hva er gravitasjon, all disse tingene som som på en måte danner rammene for hele vår sivilisasjon. Det er veldig viktig at de, de kommende generationer har på en måte et produktivt og reflekterende forhold til disse begrepene, og det har jeg ikke følt sånn at jeg har. De har, de har et, et søydoreligiøst, søydig, pseud, ja, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, et søydoforhold til det, de, de, vet, de ser at vitenskapen funker, så derfor tenker de, ja, det stemmer nok, men jeg skjønner det ikke, men jeg husker at læreren har om på skolen. Altså, vi har, fått, vi har fått en sivilisasjon som halter når det gjelder realfaglig virkelig forståelse, og, og der føler jeg at dette, denne, denne, denne romreiseproblematikken for veldig mange avvislesere og tv-serier så, så, så blir det ett sånt eksempel på det. Det er litt sånn bare en forlengelse av en del sånn science fiction, Star Wars greier som de ser.
0: Men står det også i veien for i en stor sammenheng? Fordi nå har du inkludert vår kultur, våre politikere, våre beslutningstagere. Står det i veien for et ordentlig oppgjør med de problemene, problemstillingene vi står overfor her på jorda for å bevare miljøet?
6: eh det vill jag tro fordi det jag tror det att fördi di di som vi står inför her på jorden de de kräver allvarlig og de kräver nye, skapte nye förståelseramar nye ja paradigm där heter det altså, måter att tänke världen på och men det måste vara en realfaglig funderad det må vara eh fysik förståelse det måste vara kemi förståelse ibund det måste vara så å si og en biologisk selvfølgelig forståelse for, for vad er vår existens her på denne planeten. Og det er det jeg er litt bekymret for. Når det, når det, altså i, I donald version av, av disse Mars-våndene og, og disse tingene, så, så føler jeg at, at man tar alt for lett på det. Og det var også en av motivene for meg til å skrive dette. Jeg, jeg har et veldig respektfullt forhold til universitetsinstitutet og til vitenskapskulturen, fordi jeg tror at under overflaten så er det vitenskapskulturen som egentlig bærer hele vår vestlige sivilisasjon. Hvis ikke så er vi tilbake en religiøs civilisation, hvor vi ikke søker etter sannheten, men hvor vi har sannheten. Jeg tror at de store konfliktene, mellom, som ofte fremstilles som om de var mellom ånd og materie, det er ikke det de handler om. Altså konflikten mellom Gud og vitenskap, den går ikke mellom ånd og materie, den går mellom tvil og ikke tvil. Vi er, og det er vår velsignelse, at vi er en kultur av tvilere, av uroet, vi er uroet over virkeligheten. Og den uroen er det som på en måte bærer hele vår sivilisasjon og gjør at vi er en utviklingssivilisasjon. Og derfor så stusste jeg for eksempel, det var det eneste jeg stusste over min kollega fra NTNU der, for hun sa det at det, hun trodde det var naturlig for mennesket å søke, søke videre og spørre videre og sånn. Det er min store bekymring, at det tror jeg slett ikke det er naturlig. Hvis man ser på mange sivilisasjoner før, så har de ikke spurt i de det hele tatt. De har bare glant opp i stjernene og sagt, oi, så kult at det er stjernene der oppe, og ikke vært det minste de har lyst til å visste godt at jorden var rundt, men var ingen annen som hadde lyst til dra rundt og se likevel. Nyskjærlighetskulturen, undringskulturen, som er på en måte den västlig sivilisasjons ypperste varemerke, den, den, og særlig i Google og C-en, så, så er den faktisk, det er all grunn til å være for det, og det er noe jeg synes vi skal ta opp en annen gang. Hva er det egentlig som er, hva er det som skal till i skole, i forskning, og i samfunnet ellers, at vi fortsetter å være oppdagelystende, kunnskapssultende, undrende overfor denne vidunderlige verden som vi er, er, tar del i.
0: Vi sitter jo her i et studio på en planet, som vi känner i dag, endringer i miljøet, i faktorene rundt oss, kan gjøre jorda att en annen planet. Kan paradokset i dette bli at de, den forskningen som gjør, som vi hørte om planteforskningen her i et lukket system i rommet, at den største nytten av dette i fremtiden kan bli på jorda, fordi jorda har endret sig som en annen planet.
6: Ja, det, det, altså, det, det vi hørte innledningsvis, eh, jeg blir jo bare grønn av missunnelse og, og, og kjempeimponert over mine kolleger som, eh, som klarer å få til de tingene det har fått til med Arabis, eller Arabidopsis, denne verslige eh, planten. Og, og, og det er klart at det er en masse eh, viktig grundforskning som handler om hele vår forståelse. Hva er en plante i forhold til gravitation i forhold til lys, og hele, hvordan virker disse, denne, denne veldig sånn motsatte virkningen, at jorden trekker nedover og gjør at røttene går ned i dyp og i mørk og oppover så får har du lys og fotosyntes og klorofyllprosessen som på en måte er jo hele, hele forutsetningen for alt som skjer på denne planeten. Så det, det, den forskningen som, som vi her fikk et linnkjapt glimt inn i er jo bare helt fantastisk og måtte, måtte det lykkes dem godt og fortsette med det. Det er klart at du, du, du spør veldig stort når, du, når du, det er mye å si til det. Eh, menneske er jo en ekstrem variant av noe vi nå ser stadig mer av, eller oppdager at stadig flere organismer egentlig har drevet med alltid, nemlig det som kalles nisjekonstruksjon, nemlig det at vi skaper, vi skaper et habitat, eller et kunstig miljø, eller et tilpasset miljø som gjør at vi bedre finner oss til rette. Det er jo ikke slik, man, man har jo lenge tenkt at naturligseleksjon bare handler om at det er en sånn vinn- eller forsvinn-mekanisme i blinde tilpassninger, men det viser seg at veldig mange organismer, og homo sapiens i ekstremt grad, organiserer jo omgivelsene etter sitt eget forbod for, for godt befinnelse, og deretter så tilpasser de seg sekundært til det. Så sånn det paradoxale er at både vi og Maur og Veps og Bevre og mange andre herlige skapninger, de til en viss grad har faktisk tilpasset seg selv, sine egne <går> premisser som de laget for å lage Vepsbord, eller fuglerei, eller Mauertur, eller hus.
0: Men Markus Lindahl, du er utviklingsbiolog, du får korrigere meg hvis jeg sier noe gærent men for ca. 3000 år siden så var vi anslagsvis 50 millioner mennesker på jorda av vår art. Mm. Om få år så ville vi være 10 milliarder, altså en eksponensiell økning. Det, 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 er, det har aldrig vært så mange mennesker på jorda noen gang som det er akkurat nå, og i morgen er det flere. Mm. Hva betyr dette?
6: Ja, gjør meg altså. Nå synes det dårlig, det er lompet å spørre meg om. Eh, ja, det, eh, det er klart at uh, da, men, men man, altså hvis man ser tilbake da, og det, det går jo an å, å, å håpe at det også vil fortsette, det, skal vi si, den den virke den nyske konstruktive virksomheten som kjenneteigne vår art i form av landbruks virksomhet i form av matproduksjon at den, den er såpass fleksibel at den også vil fange opp nye jeg tror vel i prinsippet det fordi at jeg ser det er jo ikke slik at menneske eller for så vidt andre arter heller ikke setter seg og kan ned og sier det tar vi ikke noe genetisk program for så dette kan vi ikke gjøre vi vi finner jo løsninger hele tiden ja men i, i et evolusjonsmessig
0: perspektiv da vi eh, er vant til å se på utvikling, evolution langs en tidsakse. Altså, hvis vi går 3000 år tilbake, så var det 50 millioner, og så skjer det. Det meste av menneskets utvikling har nok skjedd langt i forveien av det. Mm. Vi skal langt bakover for å, for, å, for å kanskje finne de mest interessante endringene som har skjedd. Mm. Men det er også slik at det skjer evolusjon i store antal også. Og aldri har vi vært flere nå, altså potensielt sett så har endringsmulighetene den evolusjonsmessige utviklingen har, har aldri vært større sjansen for det enn nå. Mm. Vi har kurert sykdommene. Mm. Vi har tatt, tatt over territoriet fra våre yttre fiender og menneskets største fiende når det gjelder liv og død nå er oss selv og vår livsstil.
6: Mm.
0: Hva mm. betyr det for seleksjon?
6: Um, altså, jeg tror at man må, må se der at naturlig seleksjon vi, altså naturlig seleksjon ville det alltid være. Det ville alltid være ulikheter i det vi kaller i hvert fall i reproduksjon da. Noen får flere barn enn andre, og det er selvfølgelig veldig mye tilfelligheter, men det er også visse tendenser som der gjør seg helene. Men det er ikke at det at hvem som får mange etterkommere bare er styrt av sunn helse eller sånne ting. Det kan også være styrt av kulturelle premisser. Av, altså man vet jo for eksempel at samarbeid, og altruisme har jo dype røtter, både hos vår art, men også hos mange andre arter. Så sånn det er jo ikke slik at dette ett et sånt FRP-rotteres, med all respekt for FRP, men altså et sånt liberalistisk bind- eller forsvinn-kappløp. Og det er det nok hvertfall ikke for homo sapiens, hvor altså religion for eksempel er jo mye viktigere for antall etterkommere enn enn om du var sterk eller svak i hånd bak. Men, og man vet jo også at det skjer selektion nå hele tiden overfor både sykdommer og overfor kostholdsendringer som vi, har, som vi har lagt oss til ganske nylig i forhold til husdyr som har smittet oss med nye sykdommer som vi har tilpasset oss. Altså, det, det skjer en masse tilpassninger i, i populasjonene fortsatt. Så, så evolusjonen vil alltid være der, men men hvis vi skal gå tilbake til mars historien for jeg så at på i kommentarfeltet så under den artikkelen i aftenposten så, så var det noen som begynte å spekulere ja men dette er jo noe med, da menneskene vil tilpasse seg til og sånn men da så kan man jo være klar over at um for det første, så vidt vi vet, så er det ikke mulig å reprodusere andre steder enn her på jorda. Altså, vi, det er ikke mulig for mennesker å få barn andre steder enn her, sånn at vi vil ikke kunne ha noen etterkommere der. Og det andre er jo det at for å, for å få en seleksjon i gang under sånne forhold, så må du jo ha, du må over en kritisk masse i form av at populasjonen må jo være en, over en viss størrelse. Sant? Hvis alle dør, det, så, så blir det jo ikke noen seleksjon. Og her er det jo ikke snakk om veldig store grupper av mennesker som skal flyttes over. Og generasjonssiden er kjempelang, så sånn at det er ingenting, altså hvis man skulle kolonisere, hvis, hvis jordens liv skulle kolonisere verdensrommet, så ville nok homosapiens eller elefanter ikke vært første valget da. Det måtte være noe som man kunne få mange av gårde på, og at sånn at man kunne få, der ville det da være en naturlig seleksjon, slik man fikk se da for eksempel bakteriekulturer, hvor man kan se da gårde millioner av individer, og så... Sette dem under det stresset som det da kommer til å være over flere generasjoner, så vil det kanskje ganske fort se en eh, tilpassning som gjør at, at de vil komme gjennom den flaskalsen og, og, og begynne å og få fotveste på i, under nye forhold. Hva er det viktigste
0: som gjør at du er opptatt av, av disse spørsmålene, som gjør at du engasjerer dig og skriver faglige artikler rundt det, og, 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 og ta oss ned på jorda litt, grann? hva er det viktigste for
6: deg? Jeg skrev, jeg skrev denne, denne artikeln for det første på grunn av mine minner fra lærertiden, og at jeg, jeg føler det er veldig viktig at oppvoksende generasjoner og lærerne får skal vi si, en, en bredere og mer voluminøs forståelse av vad det egentlig handler om å leve på denne planeten, og hva evolusjon betyr, og... Ja, så det har, det har vært veldig, altså hele det som jeg har snakket om, det der å, å aktivere, aktivere realfaglig kunskap som, som et dannelsesanliggende, det, det ligger meg veldig på hjertet. Og det var nok det. Jeg tror, jeg tror det er veldig viktig å lese Ibsen og, og høre Mozart og, og lese rare dikt. Og det gjør jeg så godt det går som realfagsmenneske, men jeg føler også at omvendt humanistisk danne mennesker har, har, bør se det også som en, vi si, en dannelsesforplikkelse å, å ta inn over seg skjønnheten og dybden og alvorliggjørelsen som ligger i alt det vakre som realfaglig kunnskap handler om. Og mannen som snakket
0: om «man in space», det var altså biologen Markus Lindholm. Du
1: lytter stadig på Verdibørsen her i NRK P2. Og nå skal det handle om kunst som både kan fornærme og støte og kränke. Den store Dardel-utstillingen på Moderna Museet i Malmø er nettopp avsluttet. Nils Dardel er en av Sveriges mest populære malere, men ikke alle hans malerier passer inn i vår tid, mente museets ledelse. Derfor hengte det opp et lite varselskilt ved siden av Dardels bilde «Svart Diana» fra 1924. Og her tog museet avstand fra den stereotype framstillingen av Diana. Jaktgudinnen Diana er på bildet malt slik at hun ligner ei negerdokke, altså litt sånn svart, lille svarte samboakter. Var det rett av museet å henge opp dette skiltet? Ja, hva mener du, Rune Berglund-Steen, du er leder av center.: senter?
7: Altså, jeg vil vel tenke at man generelt skal være som med sånn direkt advarsler eller avstandtagen til kunstverk som man stiller ut. Men når det er sagt, så, så har også museet sin ytringsfrihet, og det er... I dette tilfellet så jeg det som sånn ganske kurant att de gjorde det. Jeg, jeg vil vel si at ofte så, så det, det være tilstrekkelig och riktig å begrense seg til å omgi ett kunstverk eller en bok med en kritisk debatt. At man kan skrive om det i brosjyren som følger utstillingen, sette det inn i en historisk kontext der hvis man ønsker det. Og det mener jeg sånn, som hovedregel burde, burde være tilstrekkelig hvis man ønsker å plassere et kunstverk i, i den tiden det ble skapt i med de begrensninger det skulle ha gitt. Men, men igjen så er det... Eh, vi tänker på dette som en del av en fjern i stor og litt uskyldig... Eh, for mig så, så, så ser jeg det ikke som fullt sørskyldig med den typen fremstillinger Afrikaner, fordi det henger til viss grad igen. Man kan stadig lese i europeiske aviser om Afrikaner som er svært så uintelligente ifølge dårlig vitenskap. Dette er på en måte forestilling som henger igjen, og som stadig gjør at, at afrikanere Afrikaner folk med afrikansk bakgrunn er de som ofte kommer dårligst ut på alle slags statistikker over diskriminering. Det, den typen forestillinger har konsekvenser for om, om folk fortsatt jobber og kommer inn på utestedet eller ikke. Så det er ikke egentlig så mye en del av historien vår som vi, vi liker å tänke Det henger litt igjen inn i samtiden. Og, og da synes jeg jeg er kurant at ett et museum sånn sett markerer tydelig vad de mener om det. Men, men jeg synes også man skal være veldig varsom med å håndere det på en sånn direkte, advarende måte.
1: Men du kan skjønne att noen kan bli støtt av av å se en sånn fremstilling av svarte. At man ligner på en sånn dokke, da.
7: Altså, ofte når vi har fremstilt folk på denne måten, så har de vært i samfunnet hvor det har vært veldig få mennesker med afrikansk bakgrunn, eller så har de vært som slaver. Det er litt annerledes nå. Noen av de som bruker dette museet vil være mennesker med afrikansk bakgrunn. Og, 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 og da synes jeg det er helt rart at museet kommuniserer med dem om det. Men for meg, altså, ja, det det må bli støtt, men det er også det med å faktisk markere at denne typen forestillinger ikke er greie. Og huske at vi har ikke gjort oss helt ferdig med den typen forestillinger, om forestillinger om afrikanere.
1: Sire Meier, du er professor i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen, og du med oss nå fra studio i den byen. Ja, hva synes du om dette varselskiltet som Moderna Museet i Malmø da ga bildet svart, Diana?
8: Jeg er enig med Berglund i at man skal være veldig varsom med hvordan man fremstiller mennesker fra andre kulturer, og at vi har en tung historie der, og at det er en ny situation nå som vi har så mange ikke-hvite innbyggere i, i landet vårt. Men jeg synes jo at man skal vokte seg vel for å det, og akkurat når det gjelder dette bildet, så kan man spørre sig hva slags fremstilling er det? Det er jo ikke noe realistisk bilde, det er heller ett paradisisk bilde som viser liv i junglen med lykker, dyr og mennesker, og, og hvor det ikke er noen negativ fremstilling, og, og Darrell hørte jo også til den gruppen av modernistene som var veldig opptatt av, av å gå på eh, afrikanske, se på afrikanske skulpturer, gå på etnografisk museum for å stemme afrikanske masker, og så videre, for å la sig inspirere til et nytt fondspråk, til en ny stil, slik at han hadde et udelt positivt bilde av, av de svarte, for å si det på den måten, og så kan man i tillegg spørre, Diana, var hun svart eller var hun hvit? Jo, lenge trodde vi jo at den klassiske kulturen, altså den greske og den kulturen, var en fullstendig hvit kultur, og altså, vi har regnet dem som så som si, på vår vestlige sivilisasjon, men senere forskning har jo vist at denne, den klassiske kulturen hadde jo afro- og asiatiske røtter, så det gått godt mulig at romer det selv oppfattet Diana som, som svart. Så man kan like gjerne hevde at det, Diana var svart, og at det er vi som har gjort denne hvit som er stereotypet i hodet vårt. Og det betyr att man ska være veldig forsiktig med å være så historieløse, og være så forsiktig med å, å, være, med å, å tolke bilder enn det fordi at et bilde kan være åpent for veldig mange forståelsesmåter, och det må vi ta høyde på for når vi ska diskutere hva vi skal avvare mot og hva vi ikke skal avvare mot.
1: Jeg tolker du bildet litt vel politisk, Rune Berglumstein, altså du setter inn en spesiell politisk situasjon, eller eh, hvordan vi tenker, men en male kanske var väldigt positivt innstilt til det afrikanske. Det
7: setter jeg setter det in i, inn i eh, en kontekst med, med hvordan vi ofte har fremstilt afrikanere, og eh, det er viktig å huske at hvordan vi har fremstilt andre grupper har vært ganske ulikt. Jøder har ofte blitt fremstilt mer som djevelske og farlige og slu. Afrikaner, har gjerne blitt fremstilt ikke som farlige, men som enkle og primitive. Og ofte vi oppfattet det som ganske positivt, ikke sant? Mange av av, av negresser som har hengt på, så det henger hos noen i noen norske hjem, det er jo ganske små til positivt, men det er likevel både eksotifiserende og, og, og med et litt blikk på folk som primitive. Så man kan på en måte ha et positivt syn, noe, eller noe som fremstår som positivt, eller ikke fientlig, men hvor det man egentlig fremstiller er afrikanere som ganske primitive, ganske enkle, ikke så smarte. Og, og det er vel det jeg ser igen her, men som, som jeg allerede sa, jeg, jeg oppfatter detta som en situation var var museet openbart skulle advart. Jag syns det naturligt att de har satt in en kontext, eh om de i broschyrmaterialet, eh men jag syns det så fritt til att göra det de gjorde. men, men det finns mycket som är mycket värre än detta här och klart att det, det kan vara en viss grad av öppenfortolkning också.
8: Vi kan spöra oss selv vem er det man vill beskytte? Be och sätt upp advarselsskylt. Och i moderna museet i Malmø så önskar man alltså advare mot att man skulle misforstå denna skickelsen av den svarta jacku jakker, jackrinen och så och så av museimledelsens burd vem är det som dröjer önskar använda vem är det som är utsatt här? Jo, då menar de att det är faktiskt inte folk fra en ikke icke västlig kultur, men det är de som inte har något akademiskt utdanse, alltså de som är lite domrare oss, och det syns det är en väldigt märklig begynnelse. Alltså varför skulle de vara särskilt beskyddat?
7: Ja, det er jo en litt rar greie. Det er også en rar oppfatning hvis man skulle på noen viset tro at fordommer eller eller nærhet til stereotypier er mer utbredt blant noen grupper av befolkningen generelt enn ellers. Det er ingen mangel på velutdannede mennesker som vil kunne nikke bejane til stereotyper fremstillinger.
8: Nei, så det viser jo hvor, hvor lett det er et tropeil man først beveger sig inn på den grensen hvor man så sier advare mot å se biler på en bestemt måte.
1: Sedermera är detta blivit mer vanlig och märke antatt problematiske konstverk då.
8: Eh, ja, det har blivit mer vanlig i de senare åren. Ehm och för exempel så är det nyligen införts en norsk ny, ny lov eh, i norska lovverk som säger att eh, museene må advare mot eh, videofilmer som innehåller eh, innehåll som kan vara stötande på barn och unga. Akkurat som jag på Hino, sant, så har vi ju på lignende måter så ønsker man at museet skal tenke over om dette egner seg for barn og ungdom. Og det har vel en bakgrunn i mange forskjellige strømninger i tiden, men, men det var jo en utstilling i Munch-museet for ikke så lenge, hvor Bjarne Mellegård viste en videofilm hvor det er en, en man som suttet på en barnearm. Altså, og det oppfattet jo mange som krenkende, og det var kanske noe av bakgrunnen for at man nå har fått en ny lov.
1: Hva er det som trigger, vil du si, de moralske impulsen oss når det gjelder kunst, sier de meier?
8: Eh, altså, i, i vår tid så har det jo vært eh, ting som brører, kan være kjenkene på barn, altså støtene på barn, som voldelige fremstillinger. Så gjelder det veldig mye rasisme, at man har ute etter å ta rasistiske utringer, Och så er man ute etter um, seksistiske ytringer. Det gjelder særlig i USA, hvor de har sånn trigger warnings-diskusjoner um, på campus ofte, om de skal merke tekster og advare mot um, at disse tekstene inneholder um, skildringer av kvinner som, på lignende måter som Darrell hadde sin negeste, har, har, har skildringer som man mener er stereotypet fremstilling av kvinner. Dette kalles altså trigger warnings. Ja, men da kan vi godt se si att- Jag förstår gott. En intention, intention är god i det, i alla dessa tillfällen här. Och trigger warnings i USA, de hade jo sin upprinnelse på feministiska blogger hvor man ville advara kvinnor som hade traumatiska erfarenheter från våldtäkt mot at de skulle få läsa något som kunde så si re-traumatisera, alltså få de måtte genupplev det de har varit igenom. Så det var en advarsel till en speciell grupp av som var speciellt Utstatt och sårbara. Men det, det som er problemet, det er jo at man ikke har tenkt gjennom konsekvensene, fordi at hvis man ikke bare skal beskytte de som er speciellt utsatt, men, men gjør dette til en almen norm, at dette ska være krenkende eller støtende for alle, og at man ska advares mot det, så blir det en helt annen situasjon, og da... Tror jeg tror det kan virke mot sin hensikt, og det sier forskerne også, at det for det første veldig vanskelig å vite hva som kan trigge et vondt minne, altså hva som kan fremkalle følelser av krenkelser og, og, og traumer. Eh och för andra så kan det gott vara att det är en god ting och för exempel av vem som har varit våldtatt och läsa en en skildring från ett manligt menneske som också har blivit våldtatt att det kan hjälpa till att bearbeta trauma så effekten av sådana advarsler är väldigt diskuttabel.
1: Men vad är trigger warnings för nå si det mejer det är ett ord som mange av oss inte har hört för.
8: Det kommer ju fra psykologin, från traumpsykologin. Altså en trigger, det är noe som, som får gamle sår til å, å, å åpne seg igjen, altså som minner om noe man har vært utsatt for tidligere, en voldtekt, et overfall, et ran, noe som har vært så smertefullt at man ikke ønsker å, å, å oppleve det en gang til. Eh, og da er jo man ska advare leserne, eller betrakterne, mot att de nå kan oppleve noe som vill få dem til å gjenoppleve det samme som de en gang har gjennomgått.
7: I realiteten det er det jo på en måte, altså, det er veldig tenkt, og kanske det er ikke noen ganger, men det er også litt urealistisk, fordi du kan nesten ikke åpne en avis uten å lese noen av de tingene som det kan trigge. Men, Nei, så er det, det er en god veldig, tanke, ja. men, 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 men den er jo ganske omstritt.
8: Den er veldig omstritt, og så er det jo veldig, det er omstritt både hva som trigger et traume, for det å åpne seg igjen, og det er også veldig omstritt hva som skal til for å bearbeide traumer.
1: Uansett, trigger warnings brer om sig og særlig dette kjent fra universitetet i USA, der studenter mange steder blir gjort oppmerksomme på at tekstene de leser kan være rasistiske, seksistiske eller støtende på andre måter.
0: Og det er kanskje snilt ment, likevel vekker det selvfølgelig reaktioner, så vi fortsetter derfor denne debatten neste uke. Da inviterer vi professor i kunsthistorie Siri Meier og leder av antirasistisk senter Rune Berglund Sten tilbake til verdibørsens lyttere.
1: Og vi spør Berglund Sten om han kunne tenke seg å gi suksessforfatteren Michel Olbecks Albecks nyroman «Den med et islamsk styrt Frankrike» en trigger warning. At skrift og strek kan vekke sterke følelser blir vi minnet på i disse dager når det rundt omkring markeres at det nå er ti år siden Jyllandposten trykket i 12 mohammed
0: denne verdibørsen er slutt. Finli Li, Åse-Kathrine Myrtveit og Olav Njåstad taker for
7: seg.